0: 阿利安九六点三原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡。Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀及马耀嘎古。在今天的节目中，我们将深入探讨返乡创业和文化传承的议题。这集我们非常荣幸的邀请到季亚夫来到我们的节目。他曾在台视和公视担任过新闻记者。也担任过原住民族电视台的节目主持人，他拥有丰富的新闻媒体经验，也曾获得原视十周年波士顿影展短片频道包装奖和云报新闻奖的肯定。走过新闻界，深知部落的需要和文化传承的重要性，因此， 2020年他毅然决然地离开了新闻界，回到原乡部落，推广族群文化。并学习自己族群祭典语言，是什么样的起心动念让他如此身体力行呢？在返乡创业的过程中，他又面临了什么困难和挑战？亲爱的朋友，如果你对返乡同样感到迷惘，这集节目内容你绝对不能错过。现在就让我们来一同聆听季亚夫的故事。欢迎季亚夫。
1: 听众朋友们，大家好啊、呃！我是来自台湾族立里部落的也里拉拉麦爱，呃，非常荣幸在这边跟大家一起说说故事。那说什么样故事呢？说我返乡创业的故事。呃，不知道对家对大家有没有什么帮助？但是唯一可以知道的是，希望在你们的故事当中带给你们一些启发，或者是你们觉得有更多可以有想象空
0: 间的内容，我们大家一起加油。我们的开场白里面有特别帮小哥介绍了一下，就是云报新闻奖它是什么样的一个奖项
1: ？这个奖项的背景哦，我的印象因为已经有十年了。其实当年的背景是原住民电视台的前身，呃，是原住民文化世界基金会。那当时原住民文化世界基金会刚上路的第几年？第二年、第三年吧。那当时还没有接手原民台的时候，他们就希望做一个原住民的一个媒体上的指标。那当时就举办了这个以原住民的采访内容，还有新闻界内容作为一个奖项的一个奖励方式。而、啊、当时呢，我还在原住民电视台，哦，其实不是当时是公共电视，呃，我的职称是在公共电视，但实际上后来原民台原民呃，公事承接原民台业务之后，我们就在原民台那边帮忙了，所以那当时就有机会去做原住民相关的采访工作。那当时我在 Daily News， 我的印象好像在每日新闻组那边。那当时就是刚好碰到了八八风灾这样的一个世纪大灾难，那就在山上，在好茶那边，然后还有在我们屏东很多部落都游走。那有好几天都没有办法回家，也没有办法回台北，我们就直接用连线的方式在 F N G 上面，呃，到山上采访完毕之后，要赶快下山去找 F N G 的点去做、呃、回传的动作，在很赶的。情况之下做了这一则新闻，所以就可能那时候我们很少碰到这么大的灾难，所以尤其我们刚好媒体原住民媒体事业也到了一定的程度了，所以能够被人家看见，然后被人家呃作为奖励内容，甚至还得奖。其实呃在新闻的事业职言上面会觉得得到了一个很大的肯定，所以非常非常的感恩、嗯。对我觉得那时候的自己是很感恩的。
0: 也是因为经常往返我们部落去报道有关我们部原乡的议题，所以才衍生出您在2020年你决定要离开我们新闻界的主要的原因吗
1: ？摊开心胸来讲，我怎么讲摊开心胸是说，它有很多客观条件和主观条件。我觉得媒体有走到一定的瓶颈。如果从主观条件上面来看的话，哦，我自己的主观看法是媒体有一定的瓶颈。那我自己的瓶颈是，呃，因为商业电视台走过，然后我自己是新闻媒体出身的。呃，大学生那进入到媒体工作也一定的时间了。那我也看到台湾媒体在这二十年来很急剧的变化，而且我们现在全面进入到全媒体时代、新媒体时代。我越来越担心这个过程里面，其实电视传统媒体的示威也越来越明显。我认为我要提早赶快先下岗哦，用大陆的资源奇怪，我要提早先离开，不是下岗，我要提早先离开的原因是因为。我觉得电视媒体这一块可能要赶快转换。那我原本的呃电视环境其实都还没有进入到呃全媒体时代、新媒体。二零二零年那个阶段，我觉得在总统大选之后，我看到那个态势越来越明显。那个态势是说，呃，每一位政治人物他只要上镜头，其实那收视率是飙升的。可是与此同时，他在网络上的名声实际上跟电视台的名声是不成比例的。所以，我当时看到这个问题，从主观条件上，我就认为电视媒体可能它已经有年龄曲折化，还有就是可能大家使用电视媒体的呃使用习惯也改变了，反倒都是网络媒体。所以我那时候就开始觉得有一点状况。还有另外，我个人在职涯上面的规划，因为一直都是跑对立 n e w 我觉得这样的媒体环境可能对我自己本人不是觉得做长期的工作来讲，可能会。以。有一些疲乏，那看的事情一直进入不到我自己属于原居民环境的新闻媒体，所以呃，很多人可能会讲说，你长期在商业媒体，你一定回到主流那个原居民的主流媒体啊，比如说原民台啊什么之类的。可是呃，跟我自己的想象又有一些落差，所以我觉得可能势必还是先离开，比较让自己应该好好一个大休息。嗯哼，因为当时身心灵都有需要修补的修补的状态啦，我觉得，嗯、因为。太久了，真的太久了。然后，那另外客观条件，客观条件是，我认为我们作为原住民的媒体人，都该走过很多过程，商业媒体的、公益媒体的，还有属于真正属于原住民媒体的，我觉得这些条件刚好都到位了，我也觉得时间该到了，嗯嗯该回到自己的部落了。我以为我是一个很先进的人，很前进的人，思考很前进，但是没有想到，其实我也过了中年之后，我也发现到，可能我并不是这么这么前卫的人。我觉得我还是需要回到部落，好好看部落的状态。对，我觉得这也是一种天命，因为自己家族真的确实是不一样，需要我回去。所以这是一个很大的客观条件，那主观条件是我对媒体的态度，客观条件是基于族群，还有基于呃一个优秀的媒体人该有的情况做这样的一个决定。那刚刚好， 2020年那时候也是大选结束，我就觉得势必面对了一个新的环境，我们到了21世纪的20年代，那我必须要有新的做法、新的思维、新的动作这样子，对，所以我才。一开年我就直接离
0: 职了，这样子。嗯，我相信休息也是为了要走更长远的路。相信回到部落，其实也是一种，算是对自己来讲也是一种沉淀啊，等待重新再出发的这样一个力量。嗯、那因为你现在已经回到我们部落，以你新闻界的资历回到部落创业，或者是在做有关于文化推广方面，有什么样的一些影响吗
1: ？呃，影响真的还蛮大的呢。其实它都是不同的专业面向，文化事业的推动。做文化，你可以有很多的角度去做你想要做的事情。我讲简单一点，我回到部落之后，就是呃，文化工作，我觉得它好像不是一份工作，它是一种生活。嗯哼，因为自己家族的关系，家族还有很多传统的文物，还有祭典要做的事情。那在这个过程当中，我才知道我浪费了多少时间，因为以往都没有特别注意。既然会是在离开新闻工作，回到部落，回到自己的家之后，才发现到自己家里的东西多么多么的重要，对这个部落、对这个族群的重要性。因为我是坐落在进水古道上的一个铜木家族，那进水古道因为基于家族传统领域的概念，呃，上上头上的很多的文物都已经带回来了，在这。呃，我爷爷要离呃离呃要从旧部落迁到新部落的时候，他原来都有保留这些东西。那这些东西都是台湾这两三百年来的历史见证，包括古陶、古陶翁啊，或者是说呃呃古文物啊，或者是我们看到当时清朝所给给我们这些头目家族的一些赏票，还有银元、洋元，还有所谓日本时代到的时候的头目章。那这些都已经保存下来，可是我竟然没有好好的看过这些东西。我我就会突然有一个很深刻的感受，我们不是在做文化工作，而是在进行一种生活模式。这个生活模式是把以前的东西让它有秩序的做一个脉络性的延续下来。因为现在这个社会跳动的太快，可是那个在跳动太快的那个过程当中，我们跟以往的连接不见了。所以你在做文化工作，很奇怪就会觉得这不是文化工作，而是一种生活，就是把以前的生活跟现在的生活做一个很完整的连接。那以往，比如说我们在在在电子媒体工作的时候，我们看到，比如说到九月呃九月十八号教师节，我们就孔庙大典，可能去采访孔庙大典的一个活动，可是这种台湾族的内容有这样的一个祭典吗？嗯
0: ，有没有
1: 什么跟呃文教类有关系的祭典，或者是说传统的丰年祭祭典到底内涵是什么？其实它明明在我们小时候就常常在经历的过程，但是我们却没有去抽丝剥茧的去。把每一个过程给记录下来，甚至去很用心的把这些事情记录成我们自己传统排湾族的传统哲学、宗教，还有思考。呃，我们到这个世界西方西方模式或者是亚洲模式，呃，其实是牵引着全世界的智慧。可是其实原住民自己的传统智慧，我们却没有好好的重新回头思考过。所以，呃，回到家里之后，我才知道，其实这是一种生活，因为它本来就是你拥有的东西，只是要把这些拥有的东西转换成我们这个时代读得懂、看得懂，甚至是可以感受到，然后变成我们生活上很重要的思考模式。哦、呃，不要讲模式，思考的一个很重要的依据。以儒家思想来讲，它可能是五伦关系，它可能是谈的是孔孟思想，谈的是《论语》，可是台湾族的这些。呃，人类哲学、人类思考模式其实都存在的，它存在跟自然的环环境的相处，它存在着猎人哲学，它存在着土地伦理，它更存在着全部集中在灵媒的祭词里面。所以，我回到部落，我不敢说是推动文化工作，而是我看到这里面的一个很特殊的现象。所以，跟部落的几个长辈就讨论，我们是不是要开部落大学？因为其实屏东县有部落大学，对，我就跟部落大学申请开了两门课。一门课就是呃台湾族迁移史的古道学，就是进水古道。那另外一个就是呃台湾族的灵媒学，就是灵媒祭词里面的解析，还有谈呃我们生命礼仪每一个过程都要做的礼仪内容到底是什么这样子。那这些人都是在部落本来就存在的，比如说有我们有灵媒群，我们也有进水古道很重要的讲师，很重要的导览员都存在的，所以就开了这两门课。对，所以。我开课，但不代表我在推动文化工作。其实只能说，这叫做在生活。其实回到部落，感觉更忙嘞、欸，<笑>忙<了 S 2> 真的，更忙。我不晓得为什么，我也不知道在瞎忙什么。就是那个时间的安排，因为以前我们做记者，可能二十四小时都是随是 stand by。对。但是你的生活模式是很明确，就是早上七点一定要起来，然后八点要进办公室，嗯嗯然后新闻到晚间新闻就可以下班了。但实际上，你的生活其实还是呈现在紧攻的状态。但是它是一个 routine， 就是说你的身体还有你的心理都已经绕着这样的模式在进行。可是回到部落之后，你要做这些工作，其实你整个身心灵的调整要重新调整回来，你要按照部落的模式走。嗯
0: 哼、mm ，
1: 像、hmm. 包括我们要做很多的活动，或者是做很多的呃基点内容，你也必须要思考长辈的心态。那这个时间点是不是要跟他对谈这些东西，或者是请他帮什么忙，然后或者是说临时拿一首。高中哪一所大学说，哎，怎么能请你来去讲课？你要去把时间给抽出来，然后要进行备课。那其实很多时间是很破碎面的。那这些破碎面，你就必须要把自己的生活安排得很好。因为还有我也是在经营民宿，而这个民宿呢，其实对我来说，它其实是民宿没有错。可是我更希望它是那个主题性的民宿是。回到以往，我们面对外界的人进到部落之后是怎么对待的，然后怎么招待别人的那个角度来进行经营，所以我觉得那个整个生活的破碎面跟以前在都会地区，我在从事新闻工作者的时候，他的生活作息是截然不同的。嗯，有时候是很长期的比较呃松散的状态，可是有时候他反而他的呃临时应变的状态能力又要更好一点。但是你内心要带着很强烈的使命感去完成很多事情，所以回到部落不是大家想象的那样，很多时候自己的沉淀要更充足，而那个沉淀是你要有能力真的可以去为部落做什么，嗯、而不是要去思考说你能够做到什么程度。我觉得可能要转换一下，嗯、对，刚开始可能我会以为说我可以做到什么程度这样，就是、很很自以为是，可是后来发现到。不对，这个思考可能会让自己还是回到以前，在初出茅庐进入社会之后，希望自己做到什么程度这样子，其实是不对的。反倒可能要思考的是，我们终于在外面有一定的所学知识和经验，你要把这份经验和知识和专业内容带回到部落。可是你要看部落需要什么，会不会用到你？你随时都要一个做好最好的准备。但是与此同时，你也必须要让自己有一定的能力。去支撑你这些想想法，如果没有这样的能力去支撑这想法的话，自己也会累死的。因为回到部落要帮部落做事，但是问题你的筹码够不够？那个筹码包括你自己的内容，嗯，你的内容是你有什么样的专业知识可以带给部落？嗯、我看到很多人可能在外面呃有学习到，比如说待人接物的事情，或者是他自己有一定的专业能力，他就用他的专业去服务部落，这也是一个方式。可是要怎么支撑？其实那个支撑是包括服务之外。更重大、更重大重点是你回到部落能不能养活自己？嗯，我觉得那个才是要思考的。因为后来想一想哦，我曾经有一个长辈提醒我说：“你先把自己弄好，你才能够帮助别人。對”对我后来深思,思这件事情啊，哇，天哪！他他给我一个及时办喝，就是我觉得这个事情对我来讲很大的影响是：哎、欸，我自己都没有搞好，我凭什么去服务别人？可能你要帮助自己的部落，根本那个是杯水车薪，甚至是。你根本没有帮到，反而还要有人家去帮助你
0: 这样子，嗯
1: 、自己的筹码要够，尤其那筹码就是说，你回到部落可以靠什么生活？嗯哼，有人说想要做文化工作，但是你要靠什么生活呢？嗯、有人说想要从事什么样工作，什么样的工作，可是它可以支撑你现在的收入内容嘛。
0: 嗯
1: ，其实我们都要思考很多面向的，对，所以我说在部落反而是更辛苦的另一面要出来了，所以不论。我们人活在这世上，作为一个现代的原住民啊、哦，可能要有多方面的能力。那个斜杠可能对平地人来讲好像很简单，叫做斜杠。可是对这个时代的原住民来讲，其实我们的斜杠能力要比他们好很多，你才能够真的很平安的回到部落做自己想做的事。我想这会不会太恐吓人家？啊<笑>
0: 、哦？我觉得这个真的是。小文跟你这分享，我觉得很棒哎、欸，而且是对我们返乡青年来讲，是一个算是分享有深度的一个议题。的确，回到部落，自己本身要有具备斜杠的专才之外，另外一个刚浩特别提到，就是部落需要什么，而不是自己一厢情愿的想要帮他们做什么。我觉得这个态度也是一个很非常重要的一个观点
1: 。所以我说哦，很多人都说要回部落，其实回家并不难，但是如何回家住？真的有点小难、嗯，
0: <笑><笑>所以小鹿哥，你开设民宿也是你另外一个增加自己回到部落的一个筹码吗
1: ？对，因为这个开设民宿它是一个误打误撞的结果，因为我们有一个老家在老部落，然后那个老家，因为我爸爸在那边长大，在那边生活，那后来呃他们迁村，所以民国六十一年他们迁到新的部落，但那个旧部落呢，其实家里然后还是完好的。包括它的呃房子的结构都是好的，只是外表是比较古旧一点，所以我爸爸就把以前的古物、家里留下来的古物，还有就是它的外观重新拉皮了一下，结果发现到哎，怎么越盖越漂亮
0: ？<笑>像博物馆，<笑>就
1: 干脆做对，就干脆做民宿吧，这样子也让他有实际的收入存在。后来呃最近几年，因为呃我也去重新进修到平林大的景气所。就是景观地研景观地油气研究所那边读了一些书，那我发现到其实我们真的很像以前很多前辈常跟我们讲，我们原住民是坐在黄金上的乞丐的那个角度，好像其实我们有很有呃观光资财，我们很多观光,光筹码，可是我们不懂得运用它，那我们没有基资金，我们没有技术，我们甚至有时候是没有人力。但是我们拥有广大的土地，我们有很好的景观，这都是观光,光的基本素材。所以我开始在思考这件事情的当下，我就觉得家里的这个老房子好像似乎可以作为一个很好的试验所，我就把它写试试看吧。没想到一成立呃民宿之后，我发现到它的市场的需求性真的是蛮高的。那个部落的人很多要婚丧喜庆。就以部落的头目屋作为他们的迎娶新娘，还有远方的亲戚住宿的地点，还有在丰年祭的时候还有五年祭或者是一般大小祭典，就会来我们的民宿来住宿这样子。我才知道不止部落有需求，不止观光客有需求，其实连部落都有需求这样子。嗯哼，这是我发现的情况，所以我开始觉得有市场了，就觉得就一头栽进去了。那栽进去的结果我发现到成果还不错。嗯，大概就是这样子，所以才让我有支撑、有底气，可以做我想做的文化工作
0: 。我们相信有很多青年，他也是,也是也很想要返乡。关于文化传承，他其实也有很多的想法。针对青年他们想要返乡这件事情，你会给他们什么样的一个建议跟鼓励的话吗
1: ？谈不上建议，因为我觉得才刚回去大概两三年哦，我到底做到什么样的程度是好的还是不好的？我觉得我没有办法下定论，这个是部落的人给我下定论，所以我只能说，嗯、<哼>呃，真的要给建议的话，我真的认为我们的政府反而是需要被呼吁的。嗯
0: 哼
1: ，现在可以大家看一下部落的状况，老人家有文件站，但小孩子可以在学校教育得到保护，得到滋养，可是中间这一块不见了。那中间这一块，大部分只能到都市去谋取生活。那如果在部落的话，他大部分在部落能够谋取生活的，其实非常不容易。所以，我们应该要大声疾呼政府，除了照顾我们部落的长辈、小孩之外，中间这一块应该要有友善青年政策，该出来了，它才能够让部落不再持续空洞化。这才是我们这个时代需要好好思考的一件事情，也可以缩短城乡差距，让台湾整体社会变得更安定、更稳定，就必须要从原住民部落开始有友善青年的政策出来，这是我的看见。所以，我倒不认为说给什么建议，而是要呼吁政府，如果可以的话，请做多一点友善青年的政策，回乡、回偏乡。回部落为自己的家族打拼，为自己的部落打拼。我的看见倒是这样子，因为截至目前为止，我看到友善青年的政策哦，是以整体台湾社会为主轴，但是以部落为主轴的不见了。那部落持续空洞化，持续做文化工作，真正要持续做文化工作的那一群人，青年这一块又有承接工作，可是青年这一块往往他不能在部落生存。所以你势必要给他更优惠的环境，让他有能力回到部落去养活自
0: 己，嗯、养活
1: 自己开始才能够照顾到部落，这是我的看见。所以就我建议，如果在这些政策还不够备权之下，我真的实在很要建议我们所有想要回乡的族人们，如果可以的话，先把自己武装起来，而这个武装是要去寻找部落需要的东西，而这从中能够找到可以让自己在部落生活的方式。而这个生活的方式就是工作，那个工作是可以让你的填饱肚子之外，也能够让你得到在部落被认同的成就感。这些工作真的很难，但是试着努力看看吧，也许会得到意想不到的效果。哦，这是我的建议。
0: 哦，这个建议非常的棒。你要反向之前，就是要先武装自己，把自己能够吃饭的家伙先准备好。重点就是要先看看部落的需要是什么，才能找在过程当中找到自己的存在的一个价值。我知道您在经营民宿啊，那我可不可以跟我们的听众也可以分享一下有关于我们民宿相关的一些资讯
1: ？好的，欢迎大家来到。屏东县春乡立礼部落，目前我们春乡唯一的合法民宿就是我的这一间，叫做静水银头目馆民宿。那为什么叫静水银头目馆民宿呢？是因为这里面拥有所有静水银古道这几百年来所收藏的古物之外，更重要的是，这是传统的头目房子，也就是头目家族所住的地方。虽然现在没有人住在那边，但是我们给他打扮成民宿，就是希望让很多人能够理解，也接近我们进玄古道里面的故事，从而能够学习我们台湾族的文化。所以可以的话，可以来我们部落学习，来住上一晚，去感受如何做一个台湾族人。你会知道台湾拥有多么美丽和可爱，以及最值得被尊重的原生文化，可以让你们觉得值回票价。
0: 嗯，我的，介绍的非常的清楚。Okay, <yeah. S 2> 那我们这一集呢，我也非常感谢大家的收听。这集我们就先录到这里。嗯、如果你喜欢我们的节目，嗯嗯嗯、也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入青年版乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞、留言、分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。